0: Marcha. Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
1: Muy bien. Muy
0: bien. Bien, todo bien. Hacer otro poco de bloqueo a continuación. ¿Habéis ahorrado algo de dinerito o no? ¿Qué voy a sacar, pecho? No, no,
1: no. Si yo, yo impugno completamente. <risa> ah. Está la, la clarísimo. Amor. <risa> todo el mundo lo vio, ¿no? Y es una falta como una casa. <risa> por, no habla, por no hablar de los cinco segundos que no fueron cinco segundos. Ya, pero sabes
2: una cosa, Joe. Si vamos a esto, entonces la Copa del Rey del año pasado en vitoria que ganó el Real Madrid no tenía que haber pasado de cuartos de final... Yo sí que voy a reconocer la victoria claro, hombre, de David, claro, David Camps.
1: Bueno, pero yo ya lo escribí. El año pasado yo lo escribí. Era campo atrás. Este año escrito. Era personas. Lo que no hago es pagar una apuesta. O sea, una cosa es una reconocer y tal, y otra cosa es una apuesta. Y yo no homologo. Si, si no homologo la apuesta, yo no, sí la, que la, la homologo. Venga, da. La homologamos, la, le <ríe> la homologamos. A, le invitaremos a por no irle, porque luego será. Pe... Será mejor invitarla a comer que no irle... Es que
0: luego es peor el remedio que la enfermedad, ya lo sabéis.
1: Totalmente de acuerdo. Te invitaremos, te invitaremos a comer.
0: ¿verdad? Eso sí, el remedio del Barça... En
1: Virukov, en Virukov Bistro.
0: Sí, señor, el efecto Pesic en el Barça. ¿Es flor de un día? ¿Es verdadero candidato a partir de ahora a la Liga?
1: No, yo, yo creo que mejorará algo. Lo que pasó en la Copa fue una, un cúmulo de circunstancias, ¿no?, que, el equipo sorprendió eh, pues llegaban cosas nuevas y hoy en día que está todo muy analizado pues los demás equipos no, no pudieron gozar de, de esta ventaja que, porque el Barcelona sí que, sí que sabía lo que iban a hacer los demás equipos, los demás equipos no sabían lo que iba a hacer el Barcelona y luego se dieron eh, bueno el Barcelona hizo un buen papel pero no sé no a mí me parece que el Vasco y el Madrid no llegaron a jugar a su nivel Madrid me tiene un poco desconcertado porque pasa de jugar muy bien a jugar regular. Eh, bueno, que este es otro tema del que podemos hablar la semana que viene, por ejemplo. Y, y bueno, yo creo que perdurará porque Pesic tiene... Bueno, es un, un entrenador eh, inteligente. Es un entrenador que conoce muy bien el juego y que tiene, tiene además eh, mucho peso, ¿no? Ante los jugadores. Es un una persona a la que se le mira con, con mucho respeto por toda la trayectoria que tiene y precisamente por lo, por ser inteligente y conocer bien el baloncesto.
2: Yo también creo que va, que va a perdurar ¿no? Y, y está claro que lo que comenzaba como una especie de interinidad eh, con la mayor solidez posible eh, apostando por Pérez y que en vez de dejar a Alfred Yulbe que solo estuvo un partido y sí que fue una interinidad mucho más fugaz pues ya le ha salido bien al Barcelona porque esa flor, de un día, de momento, esa flor de un día, de momento, ya le ha dejado una Copa del Rey, con lo cual ese riesgo de fugacidad ya ha dejado su fruto. Pero yo creo que no va a ser fugaz y lo que ha sucedido el otro día en el partido de Euroliga, que puede llevar a esta reflexión a la que tú nos invitas, David, pues yo creo que esa derrota abultada en Euroliga no nos ha dejar de pensar... Que el Barcelona va a ser un equipo sólido, que va a ser un equipo. Ya
0: bajas, ¿no? El... Sí, estaba sin tres jugadores, sin ir más lejos. Claro. bajas, bajas importantes, ¿no? Esta no estaba... Sí, ni Pau Rivas, ni Piero Oriola, ni Pau
1: Rivas. Para mí, Pau Rivas. Luego...
2: Es, que lo... eh. es así muy importante la comparación. Y luego todo tiende a estabilizarse en el tiempo, en un sentido o en otro. Lo que, lo que está muy por encima de su nivel se acaba estabilizando a, a un nivel más equilibrado y lo que está por debajo del nivel también. ¿Qué quiero decir con esto? que el Barcelona sorprendió y tuvo un factor sorpresa en la Copa del Rey por la reacción que tuvo y por ser el equipo que no se parecía en nada al que había sido hace 15 días. Claro, eso también ahora eh, pilló por sorpresa a los equipos que se enfrentaron contra él, pero ahora ya no es sorpresa. Y ahora ya pues también la gente va a saber cuáles son las señas de identidad de Pesic e intentarán pues eh, reconducirlas eh, tácticamente y neutralizarlas. Pero el Barcelona... Va a ser un equipo lo que vamos a tener que contar en esta temporada.
0: Los dos conocéis de una manera u otra los entresijos de un vestuario. El segundo entrenador del Barça cuando estaba Sito Alonso llegó a comentar en su perfil de Facebook que da gusto volver a casa y ver que uno tiene la cama hecha. ¿Qué puede llevar a un entrenador a pensar eso y si realmente puede existir eso?
2: Bueno, yo, antes de que lo diga yo, porque sea más algo que salto como un resorte y lo hice en Radio Estadio cuando lo escuché, yo entiendo que es fácil que un entrenador que ha trabajado para el entrenador que ha cesado y que ve cómo eh, acabó siendo el equipo cuando les cesaron y cómo ha visto el equipo de la Copa del Rey, pueda atender a eso. Pero yo a ese entrenador que hace esa reflexión, pero no solo a Oscar Lata, que es el que estamos hablando, uh -huh. sino a cualquier otro entrenador, no el segundo, el primero, a todo el mundo, a mí mismo me daría también, cuando un grupo eh, al final... ...se te desconecta... ...se te aleja... Eh, ...eso que acaban a, llamando a hacer la cama... ...que nadie la hace de manera intencionada... ...salvo que estemos hablando de una persona con un perfil... ...personal insoportabilísimo... ...que también lo ha sabido... ...pero no es el caso de Alonso... ...yo creo que el entrenador pero debería hacer... ni
1: a esos se les ha hecho la cama... ¿eh? No, ni, a,
2: ni a esos... ...pero yo sí que lo que le invitaría a Oscar Latar ...es hacer una reflexión de... ...por qué no... Eh, eh, ...al final hemos perdido a los jugadores... ...por qué al final no fuimos capaces... De, de que entendieran lo que queríamos que fuera bueno para ellos y que fuéramos un buen equipo de yo sí que haría esa reflexión no me quedaría con él nos han sacado de aquí de manera deliberada y ahora que ya no estamos jugando bien para el otro no, la lectura, la lectura es mucho más profunda que todo eso y quedarse en esa superficialidad me parecía un error me parecía un error muy grande además
1: yo creo que es debería pedir disculpas a los jugadores los entrenadores cuando las cosas mal van mal en muchas ocasiones se empeñan en hacer unas cosas que que al final no, no dan fruto, ¿no? Y claro, el jugador cuando ve el entrenador se empeña y se empeña y se empeña, pues es que llega un momento que dejas de creer. Entonces, cuando tú no crees en algo, por mucho que intentes hacerlo bien, es que no lo haces bien, por mucho que intentes, y el entrenador a su vez en, empieza a decir, no, es que no creéis, es que no... Pero, si es que... Yo, pero déjame
2: añadirte algo, pero es que cuando los jugadores dejáis de creer, no dejáis de creer... Por capricho, dejáis de no, creer porque no funciona, porque, porque no funciona, funciona Porque claro. lo has hecho
1: muchas veces y muchas veces piden cosas que no se pueden hacer, porque esto también es, es cierto, ¿no? Y te dicen, ahora vais al dos contra uno y recuperas y llegas al hombre que está en la esquina y dices, pero ¿cómo llego yo al hombre que está en la esquina? O sea, yo tenía tenido entrenadores de esos que cojan el vídeo y lo paran, ¿no? Y entonces ahora, pum, ver aquí que no sé qué, y dices, pero bueno, joder, ¿Cómo va a llegar si es imposible llegar? O sea, aquí con el vídeo se ve muy bien, pero luego te pones en la cancha y es que no llegas porque el otro también juega, porque cuando vas hacia la esquina el que está en la esquina se mueve, porque el que está en la esquina resulta que es más rápido que tú, o porque el que está en la esquina la coge, la tira y la enchufa, y claro, a la siguiente vez tú no vas a la esquina porque te, te hace una finta y te rompe, yo qué sé. Esto, Además, Todo esto yo es los jugadores... O sea, ¿tú te crees que los jugadores del Barcelona no querrían estar ahora entre los mejores de la Euroliga y poder disfrutar Por supuesto. jugar la Final Four y todo eso, pues eso es que es además bien.
2: sus declaraciones fueron elocuentes porque además dentro de una sencillez que yo creo que se vio eh, totalmente envuelta de sinceridad ellos eh, y además sin ninguna maldad a, a los tres que les metieron o a varios que os metieron en el micrófono y si fuiste uno de ellos David siempre decían que con Pesic ahora parecía todo más sencillo. Sí. ¿Y cuál es la reflexión de todo esto? Que cito que es un gran entrenador, que es conocido como un innovador del baloncesto. Pues seguramente la complejidad de lo que él quiso para el equipo no le sentó bien a este equipo. Y cuando ha venido alguien a, y ha simplificado, todo, ha simplificado todo, ha funcionado un poco bien, ojo, y hay el, hay el ejemplo contrario. Y yo lo he vivido con entrenadores. Hay entrenadores que quizá su libreto ha sido demasiado simplista ...para el grupo que tenía... ...porque eso depende además del grupo que tengas... ...no ha ido bien y ha venido alguien con un poco más de complejidad... ...y ha funcionado, y eso es sí, de claro, es una cosa objetiva... ...nadie nadie ha hecho nada contra nadie, no ha funcionado... ...y hay que aceptarlo como tal de una manera deportiva.
1: Esa sí es así, o sea, la clave del entrenador y que funcione... ...y la, el secreto de los grandes entrenadores... ...es que siempre saben encontrar el libreto, como decía Pepe... ...adecuado para cada equipo, y ese, ese es el asunto ese es el asunto porque dicen bueno es que el, el, lo, eh, no es buen entrenador sí es muy buen entrenador pero por lo que sea no ha sabido no ha sabido adecuar eh, o encontrar ¿no? la forma de jugar o no ha sabido sacar provecho a los jugadores o a algunos les ha pedido cosas que no podían hacer o les ha pedido demasiado o a algunos les ha sacado de su posición etcétera ¿no? este es el asunto no y luego, y luego, y luego también a veces pasa con los entrenadores que de un año a otro no se lo ha podido olvidar, ¿no? O un entrenador que va, que va bien y de repente un año empieza a ir mal. Pues hombre, si era bueno el año pasado, pues este pues no, porque a lo mejor este año resulta que el hombre se ha obcecado y, y no es capaz de corregir lo que el año pasado corregía y pensaba que haciendo lo mismo eh, va a funcionar y resulta que los demás equipos ya se han acoplado a lo que hacías y entonces te cambian y te juegan totalmente diferente, o al revés, o dice voy a evolucionar y voy a cambiar las cosas y, y entonces la evolución resulta fallida, etcétera Todo esto es mucho más complejo de lo que se habla, ¿eh? o sea, los que estamos ahí dentro y Pepe lo lo estaba comentando ahí, sabemos que influyen infinidad de factores que solamente si estás dentro sabes realmente lo que está pasando y que a mí me sorprende la ligereza con la que se habla acerca del deporte en los medios de comunicación, pero bueno, yo también entiendo que que bueno pues es que, que tampoco se tienen todos los datos tampoco son expertos y que bueno pues un poco el periodismo también es eso ¿no? el... sí pero sabes lo, el
2: problema de todo bien. esto y yo no conozco a Oscar Lata personalmente aunque sé perfectamente quién es que esta vez no es un análisis de un periodista que un periodista puede decir cuando ve al Barcelona en la Copa del ah, Rey bien, ve... no
1: está claro, está el bien. problema
2: es que lo diga alguien que es parte que es parte no, porque bien, esa esa persona
1: verdad.
0: también tiene que reflexionar yo estoy de acuerdo contigo que debería no, no total,
1: totalmente de acuerdo,
0: o sea, totalmente de acuerdo. Si no queréis que aplique la tijera en este cuarto, que ya se nos va, tenéis que hacer un crossover. Dale, yo entiendo que,
1: entiendo que es la introducción para que explique qué es esta palabreja. Bueno, esto siempre se había dicho un cambio de dirección. Cuando se explican en los entrenamientos lo que es un cambio de mano, no un cambio de dirección por delante, pues eso va implícito siempre, que es un cambio de mano con cambio de dirección y cambio de, de ritmo de velocidad para intentar desbordar al, al defensor. Hoy en día, además, como se permite manejar mucho más el balón, se permite incluso poner la mano completamente por debajo del balón, ¿no? Y lo vemos en los grandes en los grandes jugadores, eh, Ertel del que hablábamos antes, o, o Sergio Rodríguez. Eso permite hacer eh, por dejar sentado al defensor con mucha mayor facilidad y permite hacer mientras el balón está en una mano, hacer muchas cintas con el cuerpo y tanto. Y bueno, esto es lo que se ha dado lamentablemente en llamar así porque no hacía ninguna falta y lo, y lo que hace es confundir a los que ya somos un poco antiguos.
0: Dicho queda, crossover que viene a ser el cambio de dirección y para el próximo capítulo, como ya se nos ha ido el cuarto, tienes también, aparte del tema que ha puesto encima de la mesa yo Llorente del juego del Real Madrid, es hablar de, de nutrición, que lo tenemos ahí...
1: Bueno, un po... tenemos un, un poco olvidado y nos habíamos quedado en dar consejos para perder algunos kilos de nos va a permitir hacer una recomendación basada en la experiencia y en lo que he hablado con expertos y es que no haga nadie dietas eh, para adelgazar.
0: Y no nos lo cuente ahora, como diría aquel, cuéntenoslo en el próximo capítulo. Fenomenal.
2: Muy bien. Un abrazo. A un abrazo. Hasta la próxima.